0: La plus grande mégapole, mégalopole, mégapole euh, chinoise. Et euh, en fait, le, le, la proposition était construite autour du film que vous pourrez découvrir à 19h30, An Elephant Sitting Still euh, ce film euh, d'un tout jeune cinéaste euh, chinois malheureusement disparu juste après avoir réalisé ce film. Donc euh, « An Elephant Sitting Still » ne sera que son seul film dans sa trop brève carrière. Parce que ce film, et j'espère que vous, vous avez prévu de le voir, est absolument... Euh, Impressionnant, de beauté, de tristesse également, d'un certain désarroi, mais c'est cinématographiquement euh, tout simplement prodigieux, donc je vous invite vraiment à rester. Et ça nous semblait intéressant de, de se re-questionner autour de ce film d'un tout jeune cinéaste chinois, de se questionner sur euh, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la question de la ville, notamment dans les toutes jeunes générations de cinéma chinois et comme en 2008, on avait eu l'occasion, en 2010, on avait eu l'occasion d'accueillir Louisa à Aix-en-Provence quand on avait fait une, une édition sur les tours et qu'on avait construit un focus sur Shanghai, euh, et qu'à Images de Ville, on, on cherchait l'occasion de, de permettre à, à Louisa de revenir avec nous. Ben voilà, cette année, l'occasion était, était toute trouvée, de te proposer de venir présenter Un téléphone Sitting style, mais aussi que tu nous fasses un peu partager ta connaissance du cinéma chinois et que tu nous dises, pour une cinématographie finalement que l'on connaît peut-être peu en Europe, tu nous diras aussi réellement ce qui se passe là-bas, et ce que nous voyons de, de cet archipel, certainement bien plus étendu que ce que nous, nous connaissons. Que tu nous fasses partager un peu ta connaissance du, du cinéma chinois. Et ça nous fait très plaisir de te, de te retrouver. Et puis merci aussi d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci, merci Luc. Et puis c'est un plaisir de partager déjà pour de revenir euh, ici, euh, entre ben Aix d'abord et puis euh, Marseille aujourd'hui, et euh, de parler de ce cinéma chinois que, comme tu as dit, effectivement, il reste encore un tout petit peu méconnu, en particulier euh, ce qui se fait tout récemment. Et on va essayer justement, avec, par cette masterclass, de faire un petit, euh, un petit point de la, de la situation. Hein. Alors, ben, je vais m'installer comme ça, <rire> ça va être plus, euh, plus facile. Donc, euh, je, je vais commencer par une phrase de Serge Danet, que j'aime beaucoup, euh, puisqu'il dit Nous ne faisons pas que regarder des films il y a aussi des films qui nous regardent. Et. Euh, dès qu'ils le font, euh, ils rentrent directement en résonance avec notre expérience. Eh bien moi je trouve que cette phrase s'applique euh, bon, déjà euh, à, à toutes sortes de cinémas mais en particulier s'applique vraiment très bien au cinéma, euh, au cinéma chinois euh, où dès euh, les années 90 ces films ont commencé à témoigner du nouveau visage de la Chine qui a été complètement transformé par les réformes qui ont été euh, inaugurées euh, tout azimut. Et avec ces réformes, un nouveau tissu urbain a fait d'abord irruption dans la vie des gens et puis forcément irruption sur euh, les écrans, en transformant ainsi le cinéma à une exploration des différentes relations interpersonnelles dans un nouveau contexte social et urbain. Alors, dans cette optique et euh, face à ces changements, les Chinois s'y sont trouvés, euh, si vous voulez, dans, dans la vraie vie comme à l'écran, tantôt protagonistes et tantôt spectateurs d'une réalité qui est devenue trop complexe. Euh, très vite trop complexe pour pouvoir la gérer au point qu'ils se sont trouvés souvent à devoir la subir ce n'est donc pas par hasard que les marges sociales sont les figures les plus représentées dans le cinéma chinois de cette époque donc euh, des, euh, des années 90 et années euh, 2000 tout de moins dans le cinéma qu'on appelle cinéma indépendant j'ouvre une toute petite parenthèse pour vous permettre justement de bien suivre euh, en Chine il y a encore et surtout à cette époque là dans les années 90 il y avait une cinématographie morcelée une cinématographie à double vitesse c'est à dire une cinématographie qui se développait à l'intérieur des, des sentiers battus, donc dans les structures officielles, et une autre cinématographie qui, si elle n'avait pas l'approbation du bureau de la censure, était obligée de se développer de façon indépendante de ces structures. Et alors forcément c'est une, euh, une cinématographie qui parle des sujets qui fâchent si je puis dire euh, qui euh, a cette étiquette de cinématographie indépendante et euh, ce sont les personnes les laissées pour compte de cette modernisation assez sauvage qui euh, deviennent les protagonistes de ce euh, cinéma et euh, il faut dire aussi que pourquoi les cinéastes s'intéressent à eux Parce qu'à cette époque, il se trouve que ils se trouvent qu'ils se sentent certainement aussi à marge euh, qu'eux, puisque s'ils ont quelque chose à dire euh, qui contrarie les autorités, ils ne peuvent pas la dire de façon ouverte. Ils sont obligés de trouver d'autres moyens. Donc, eux aussi, si vous voulez, sont placés tout de suite à marge de la société. Alors, qu'est-ce qu'on... On, Comment donc les choses vont, euh, vont se dérouler à cette, à cette époque Et bien progressivement, pendant donc toute la décennie 90 et 2000, les cinéastes vont éteindre petit à petit leur intérêt, non seulement aux gens vraiment laissés pour compte, je vous disais, de, la, euh, de cette modernisation effrénée, mais aussi aux personnes un tout petit peu plus ordinaires, entre guillemets, qui ont subi quand même de près le revers de la médaille de la modernisation, c'est-à-dire les ouvriers, les paysans. Donc, euh, ils les filment souvent, à un moment assez décisif de leur vie, par exemple quand ils quittent leur village pour aller en ville à la recherche d'un travail, euh, donc c'est un superbe documentaire de Niying euh, qui a été euh, tourné en 2003 Alors, euh, sur des jeunes filles euh, qui n'ont pas l'occasion de pouvoir travailler dans leur village, donc euh, ils sont poussés par la nécessité d'aller euh, en ville, Donc euh, au moment où euh, voilà, alors les, les migrants donc, ou encore au moment où il y a euh, les industries d'État qui s'effondrent complètement et ça c'est encore un autre film documentaire de euh, Wang Bing à l'ouest des rails euh, qui a fait époque hein, c'est ce euh, monument incroyable de 11 heures de projection qui parle du démantèlement euh, progressif du district euh, industriel de Tieschi, euh, donc à Manchurie, euh, où, qui avait été le premier district industriel de toute la Chine pendant des années. Et euh, c'était une, carrément une ville industrielle puisque les ouvriers habitaient aussi sur euh, le, le, le lieu du travail Ou encore une fois, on, on filme les gens euh, au moment où ils sont obligés de quitter un lieu soit pour chercher un travail, d'accord, soit parce qu'il n'y a plus de travail, comme euh, dans, euh, à l'ouest des rails, ou encore ils sont obligés de quitter leur propre maison, euh, comme dans le film de... Owning. Mais je disais, on va voir la, 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 la photo, la diapo tout de suite. Voilà. Donc, euh, c'est un logement euh, privé au moment où euh, Pékin accélère la transformation, on va dire, de la capitale, euh, puisqu'elle se prépare à euh, accueillir les Jeux olympiques. Et donc, forcément, les nouveaux, les, les, les vieux quartiers euh, sont, euh, vont subir des, des, des démolitions très importante. Donc vous voyez que d'emblée alors les thèmes de l'expropriation, de l'immigration et par-dessus tout de l'urbanisation, souvent sauvage, sont fondamentaux pour cette génération de cinéastes. Petit aparté à nouveau, on a beaucoup parlé de génération de cinéastes en Chine. Euh, il faut savoir une chose, il faut savoir que les Chinois n'ont jamais classé leur cinéma par génération. C'est nous, les Occidentaux, qui l'avons fait, par commodité, pour essayer de se retrouver. Et on a commencé à le faire, en particulier quand on a commencé à, à entendre parler de cinquième génération. C'est la génération, pour s'entendre, de Chiang Kai-geu, Jaimo... « Épouser concubine »,« Terre jaune », voilà, le cinéma des années 80 qui a lancé le cinéma chinois dans une orbite internationale. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que quelque chose était en train de se passer en Chine après la période sombre de la révolution culturelle. Après la cinquième génération, il y a eu la sixième génération avec des réalisateurs comme Jia Zhangke euh, et les, premiers, les tout premiers films indépendants. Après, c'est devenu impossible, même pour nous, de suivre ce raisonnement et de classer, continuer à classer les cinéastes chinois par génération. Donc, voilà pourquoi on parle souvent de cinquième et sixième. Euh, ce sont des générations historiques. Même les Chinois, maintenant, commencent à les classifier euh, ainsi. Mais maintenant, on parle plutôt, euh, après cette période de cinéma officiel et cinéma indépendant, aujourd'hui, on est plutôt... À classifier le cinéma en tant que euh, cinéma main mélodie, donc un cinéma officiel qui traite euh, des sujets bien euh, recommandés même par les autorités et cinéma d'auteur qui a beaucoup de mal à euh, pouvoir trouver sa place face à un cinéma de plus en plus commercial donc je vous disais euh, ces thèmes là du coup sont fondamentaux chez cette génération de cinéastes euh, chez les, les cinéastes qui opèrent de façon indépendante donc des structures officielles et alors, quel est le fil rouge parmi tous ces films même si les thèmes sont différents Eh bien c'est la relation des hommes à l'espace qu'ils occupent ou qu'ils ne peuvent plus occuper comme nous l'avons vu parce qu'ils sont expropriés etc. et l'autre particularité est le lien très étroit entre l'espace et les problèmes sociaux. Comment le lieu finit par influencer les existences et le choix ou le non-choix des relations C'est ça que les cinéastes vont essayer de nous montrer. Donc vous voyez qu'on peut dire que le cinéma agit ici un peu en complément à ce que la sociologie à elle toute seule ne peut pas dire. Quel est alors ce lieu cet espace par excellence privilégié par ces cinéastes, eh c'est la ville. La ville qui est le récit des lieux, autant que lieu des récits. Hein, L'inverse est tout, tout, assez, tout, aussi, tout aussi valable. Et La ville est un réceptacle, un pourvoyeur d'histoires, d'anecdotes, au point que 20 ans après cette génération de cinéastes, donc aujourd'hui, la présence de la ville dans le cinéma chinois ne cesse de se développer et elle se renouvelle forcément euh, grâce aussi aux nouvelles esthétiques aux, euh, qui suivent, continuent de suivre les transformations urbaines et sociologiques. Alors la ville, bon, c'est quoi Qu'est-ce qu qu'on entend Il faut s'entendre déjà pour ville, quand on parle de ville chinoise, parce qu'il y a la ville grande, la ville tentaculaire, la ville bouleversée complètement par l'histoire et par les changements qui l'ont amenée à être une mégapole, comme bah, forcément Pékin, la capitale, comme Shanghai, comme d'autres, ou aussi une toute petite ville chinoise, mais enfin, quand je parle de toute petite, il faut relativiser, vous savez bien, hein, en Chine, mais une ville qui n'est pas une mégapole, mais qui est en relation avec sa périphérie rurale, qui se trouve, elle aussi, profondément modifiée. Donc, toujours est-il que la ville chinoise demeure encore l'expression d'un tissu urbain hétérogène ainsi que des comportements individuels et collectifs qu'elle abrite mais alors qu'est-ce qui a changé donc entre les jeunes cinéastes d'aujourd'hui ceux qui se sont euh, fait connaître on va dire après 2010 et ceux qui se sont fait connaître avant 2010 quel est le regard et comment ils mettent en scène quelque part la ville. Eh bien, nous allons voir tout ça maintenant à l'aide d'extraits, parce que quand on parle de cinéma, le mieux, c'est quand même de voir des images. Et on va voir comment s'est opéré cette transition, d'accord, entre les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est 30 ans, plus ou moins de, de temps. Il faut dire que dans les décennies 90 et 2000, les, il existait une double temporalité dans les films. Qu'est-ce que j'entends par là J'entends que la vitesse de, de la réalité est, est, est très accélérée à cette époque. La Chine est tendue vers le futur, elle veut devenir une superpuissance, donc tout est accéléré, tout est accéléré. Mais le rythme, la temporalité des films, elle, n'a pas l'air d'être aussi accéléré donc il y a un contraste entre cette vitesse de la réalité et par contre le plan séquence très utilisé par les, 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 les cinéastes donc cela se voit de façon évidente dans les films puisque nous avons l'impression que malgré ce rythme effréné finalement les villes chinoises n'ont pas encore l'aspect de villes extrêmement stressantes telles que peuvent être les nôtres hein, de villes en Occident. Et nous allons, euh, par exemple, en rendre compte dans euh, le premier extrait que nous allons voir ce soir qui est tiré d'un documentaire de L'Oye, euh, il y a eu une petite euh, faute, hein, vous, quand vous allez voir l'extrait, le, le, il est présenté sous le nom d'Hendrik Dussolier, mais en fait le réalisateur c'est L'Oye. Et vous allez voir dans cet extrait une atmosphère très détendue. Pourtant on, nous sommes à Shanghai, hein, donc c'est quand même une ville une Grosse même mégapole, mais les gens prennent leur temps, trouvent le temps de danser, trouvent le temps de faire du sport, trouvent le temps de se détendre. Nous allons nous voir ensemble dans ce premier extrait.
2: 把这个操作 说实话，这梦想确实很美丽，但有时候你会觉得这不像是在上海。高架道可以帮助你穿过整个城市，帮助你通向另一个地方，通向有水的地方。但有時候你會覺得這不像是在上海高架道可以幫助你穿過整個城市幫助你通向另一個地方通向有水的地方
1: Nous sommes en 2001, à Shanghai, L'Oie filme donc une ville qui est en train de se transformer et au combien, mais qui a encore son côté traditionnel. Donc la tradition euh, et, et, disons qu'elle est en train encore de ne pas se rendre complètement à la modernité elle coexiste parfaitement nous allons maintenant nous transférer dans une autre mégapole euh, que Luc a évoqué tout à l'heure, la ville de Chongqing euh, qui est devenue euh, vraiment, qui a e littéralement explosé puisque dans l'espace de quelques années elle est passée de 2 millions à 35 millions d'habitants c'est quelque chose d'incroyable, de faramineux et nous allons cueillir, euh, nous allons voir cette ville deux fois. D'abord dans un petit court métrage tourné par Pentao en 2008, euh, au titre particulièrement évocateur, Wait, l'attente. Alors, brièvement, l'histoire, c'est une euh, jeune fille que vous voyez ici, une jeune maman qui a dû quitter voilà, son village parce qu'elle n'avait pas de travail. Elle arrive à Chongqing. Son mari, vraisemblablement, est parti au Pakistan chercher du travail. Elle n'a plus de ses nouvelles, mais elle attend une lettre de lui. Elle, elle va euh, tous les jours au bureau de poste en essayant, en espérant qu'une lettre de lui va arriver. Elle va y aller jusqu'au moment où même le bureau de poste sera démoli dans ce quartier où tout est démoli du jour au lendemain. Elle va perdre son poste de travail parce que le stand euh, où elle faisait cuire des nouilles euh, va être démoli aussi. Elle est dans l'attente d'un nouveau poste de travail. Elle attend, elle attend sans cesse. Alors, nous allons voir l'extrait. Le, nous allons le commenter juste après parce que, comme c'est souvent le cas dans le cinéma chinois, il faut aussi interpréter ce qu'on voit. Donc, il y a toujours ce qu'on voit, mais il y a aussi une métaphore. Donc, il faut gratter souvent derrière l'image pour voir ce que l'image cache. Nous allons voir l'extrait. Merci. Alors, c'est très évocateur finalement le titre et puis cette image de cette téléphérique parce que le destin de la ville a l'air d'être vraiment suspendu à cette époque, je répète c'est 2008, et suspendu... À Qu'est-ce que va encore devenir cette ville de Chongqing qui est en train de changer de façon vraiment profonde Et en même temps, on a l'impression que ce téléphérique fait la jonction entre deux mondes, le monde traditionnel et le monde euh, moderne. Donc, deux mondes qui encore coexistent. Mais si on prend toujours la même ville, dix ans après, autre film, Dernier jour à Shabati, c'est le film que vous avez pu avoir l'occasion de euh, voir en entier hier, eh bien là, on se rend compte que les choses sont, euh, complètement, ont complètement changé puisque le destin de euh, Chongqing, eh bien, il est euh, déjà bien défini. Chongqing est, est voué à devenir une métropole, se débarrasse même en toute vitesse des derniers vestiges de son passé de ville traditionnel. Donc, euh, c'est un film, pour le coup, c'est un documentaire pas fait par un Chinois, c'est pas fait par un Français, Andric Dussolier, euh, qui a euh, fait connaissance, qui a passé beaucoup de temps hein, dans la ville de Chongqing, qui a fait connaissance des habitants du quartier de Chabati qui ne veut toujours pas se rendre. Et pourtant, il est destiné lui aussi à, euh, à être démoli. Il va voir un petit guide très sympa. C'est un petit garçon, Zhou euh, Hong, qui l'amène découvrir un, nom, enfin, un lieu qui a un nom presque onirique, la cité de la lumière et de la lune. C'est quoi ce lieu eh bien, C'est un gigantesque centre commercial qui éclaire justement le quartier de Chabati et qui semble appartenir vraiment à une autre euh, planète. Donc, ce centre commercial que nous allons découvrir dans l'extrait, nous montre déjà combien la ville a changé en dix ans et comment il y a déjà une nouvelle cartographie sociale qui constitue la seule métaphore déjà qu'on peut voir. Si, dans wait, on peut s'amuser à faire différentes métaphores, les téléphérique, la jonction entre le monde traditionnel et occidental, etc., donc des métaphores, si vous voulez, même assez poétiques, eh bien là, il n'y a plus tellement d'espace de, pour la poésie, puisque finalement, la seule métaphore possible, c'est la métaphore d'un fossé qui se creuse de plus en plus entre les gens qui ont de l'argent et les gens qui finalement n'en ont pas et ne peuvent pas profiter de tous les miracles de cette modernisation. On va voir l'extrait pour encore mieux comprendre.
3: Hum. Hum. Hum.
4: 不懂吗你帮我去的地方照日月光 oh, OK yeah. Go go go
3: go
5: 来自我妈妈不送我去这是我的梦的家
2: 我想你家,
5: 我想,
1: Voilà donc à l'espace de dix ans, la ville de Chongqing, visage complètement transformé, les derniers vestiges d'un passé euh, qui résiste, mais pas encore pour longtemps, mais quand même encore euh, des, des habitants qui veulent, vous avez vu ce personnage très attachant de cette femme qui dit, mais bon, j'espère quand même trouver un lieu où pouvoir garder tous mes objets. Donc il y a quand même un choix. Inébranlable, quelque chose qu'on ne pourra jamais casser chez les Chinois, c'est l'espoir, toujours. C'est ça qui fait euh, finalement vraiment la, la, la leur caractéristique. Alors, jusqu'à présent, nous avons vu euh, des images de villes, on va forcément hein, continuer à en voir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, les réalisateurs. Euh, aussi bien ceux des années 2000 que ceux des années 2010 après, euh, ne, prennent, ne prennent pas uniquement la ville entière pour témoigner de ces changements. Parfois, il suffit d'un petit détail, mais d'un détail qui doit être assez euh, euh, évocateur de quelque chose. Et alors, un symbole très évocateur de l'urbanité, très évocateur aussi des changements, c'est quoi C'est l'usine. Alors, l'usine qui est souvent, dans certains films chinois, le symbole d'une industrialisation assez sauvage, ça aussi, autour de laquelle souvent des villes euh, entières se sont créées. Il y a même des villes qui sont carrément des industries et vice-versa. On peut pas... C'est un peu comme Turin qui est identifié à la Fiat et vice-versa. C'est vraiment un tout petit peu la même, la même chose sur une échelle encore plus importante par rapport à Turin, bien évidemment, puisqu'on le compare toujours à une ville chinoise. Eh bien, euh, un si on veut toujours euh, continuer sur cette méthode de comparer les choses pour essayer de comprendre, nous allons prendre un film de 2007 qui est tourné en documentaire, qui est tourné par l'ancien chef de file du mouvement indépendant, qui est Jia Jiang qui est euh, aujourd'hui le réalisateur chinois le plus, du moins le plus connu à, à l'étranger. Et euh, nous allons le, le, le comparer à, à un film qui a été tourné dix ans après, qu'on va voir euh, après. Donc, en euh, 2007, Djadjanko tourne un documentaire très intéressant, dont le titre est Useless. Et il est euh, tourné en... On peut dire que c'est un documentaire en trois parties. C'est l'industrie textile qui est la protagoniste principale. Et euh, comme ville, et bien, il y en a carrément. C'est la ville de euh, Canton, il y a même Paris qui euh, n'apparaît pas vraiment dans euh, le film qui est évoqué de façon différente et la ville de Feiyang qui est la ville natale du réalisateur. C'est euh, une ville Petite de la province du Chancy, une ville pauvre, et chaque ville donc évoque quelque chose dans l'industrie textile. Canton, la mégapole, c'est l'usine qui fait du prêt-à-porter euh, qu'on voit de partout, donc des, des milliers, 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 milliers de vêtements, les robes en série qui sont exportées de partout. On comprend tout de suite que les ouvriers sont euh, vraiment euh, euh, soumis à un travail. Très, très astreignant. Puis, on passe par euh, une, la deuxième partie qui est très intéressante, puisque c'est le portrait euh, d'une styliste chinoise, Ma Que qui quitte la Chine, vient à Paris pour faire sa collection de vêtements, euh, qui sont des vêtements useless. C'est ça qui donne le titre au documentaire useless. Pourquoi Parce que ce sont des robes qui sont faites à la main, donc euh, ça n'a strictement rien à voir avec l'industrie textile lambda chinoise. Et probablement, ne seront, ces robes ne seront jamais mises ou seront peut-être mises une seule fois, mais au moins ce sont des robes qui euh, sont faites avec la création, qui montrent que quelque chose résiste contre cette production en série et par ce petit passage par euh, Paris, nous arrivons à Feiyang, à où il y a un artisanat encore local de l'industrie textile. On ne peut pas vraiment parler d'industrie, c'est carrément l'artisanat, c'est le petit tailleur. Hein. Et, euh, et on voit que cette ville euh, bah, est en train de se rendre, mais très doucement, à, euh, à la modernité. Donc, euh, j'ai choisi pour euh, vous montrer tout ça parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, sinon on, on aurait pris trop de temps. Le, je vais vous montrer le trailer de ce documentaire où, en toute vitesse, on va voir ces trois mondes et on va revenir après pour les commenter. Merci. Alors, le, le trailer est assez significatif par rapport euh, au film par rapport à comment il est conçu le film parce que s'il est vrai qu'il est conçu en trois parties il y a quand même des correspondances entre ces trois parties tout comme le trailer vous voyez on, on, on va on voit la ville de Canton après on voit euh, l'atelier euh, un atelier occidental donc c'est l'atelier de Macreux cette jeune styliste qui est arrivée à Paris d'ailleurs Paris on la voit jamais tout ce qu'on voit de Paris c'est cet atelier et on voit Parfois, on aperçoit quelques toits parisiens, mais c'est tout. Et puis, les deux vieux qui représentent, euh, qui est un vieux couple de tailleurs, qui, euh, bah, qui se rendent compte que désormais, ils, ils devront faire autrement. Mais enfin, ça ne les concerne plus trop, puisqu'ils vont prendre la retraite. Donc, je vous disais, il y a quand même des correspondances entre ces trois mondes celui de l'expansion capitaliste qui est en train de tuer à petit feu celui de l'artisanat en passant quand même par celui de la création donc comme quoi rien n'est pas vraiment, euh, rien n'est perdu euh, encore donc ça signifie quoi toutes ces correspondances ça signifie qu'un monde ancien certes est en train de se défaire mais le devenir n'abolit pas pour autant la mémoire ça veut dire que Ici, dans ce documentaire, la mondialisation n'est pas encore un drame. Elle n'appelle aucune dramaturgie sans conduire pour autant à la résignation, mais à une certaine forme, peut-être que le mot de sérénité est trop, mais enfin, une forme de résignation assez sereine, quoique déjà tentée par une légère mélancolie. Mais... Dix ans après, donc vous voyez toujours ce gap de dix ans qui est fondamental. En dix ans, combien de choses ont changé en Chine Eh bien, dix ans après, les choses ont complètement changé et nous allons nous en rendre compte dans un autre documentaire, toujours de ce grand cinéaste qui est Wang Bing, et qui a tourné, encore une fois, pour que la similitude soit encore plus parlante, euh, qui a tourné... Euh, le quotidien d'une ville ouvrière toujours dans l'industrie du textile le documentaire est argent amer il a été tourné en 2017 dans la ville de Huzhou qui euh, est euh, de, donc dans la province du Zhejiang et qui est dans le sud de la Chine et qui regroupe à elle seule 18 000 entreprises 18 000 hein, de petites confections et emploie plus de 300 000 ouvriers donc, nous allons voir euh, des protagonistes parmi ces ouvriers. On va les protagonistes parmi ces ouvriers. Ce sont trois jeunes qui ont quitté leur village et on va les voir justement au moment où ils débarquent carrément dans la ville. Ils sont encore avec leurs euh, valises, leurs bagages. Et on va les suivre jusqu'à leur nouvelle installation. Un béton, nous allons découvrir un béton encore nu, L'architecture qui se résume à une succession de couloirs gris, de balcons, de cages euh, d'escaliers. Le décor est aussi, tout aussi brut euh, dans les dortoirs comme à vouloir signifier que finalement le travail qui les attend est euh, très rude aussi. Et puis le soir venu, Bon, les migrants essayent de trouver quelques distractions dans une ville qui n'offre pas euh, grand-chose. Et euh, c'est la, la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils sont toujours pendus à l'air portable. C'est la seule distraction qu'ils ont. Et ces moyens de communication, d'ailleurs, vont être extrêmement présents chez les jeunes cinéastes. C'est vraiment le, le, le seul moment où ils euh, peuvent se permettre une évasion quelconque. Et la nuit, donc, a... On, on, peut, on peut penser que finalement on va vers une sérénité, pas tellement parce que la nuit c'est aussi le moment où les drames, la solitude sont encore plus mises en évidence. C'est la raison pour laquelle nous allons faire la connaissance de Ling Ling qui est une jeune femme rendue complètement insomniaque par le bruit des machines textiles. Elle n'arrive plus à dormir et perd du surtout. Elle est même chassée de son logement par son mari euh, qui euh, a vécu un drame aussi puisque sa main a été complètement coupée encore par une machine euh, à coudre. Donc une réalité bien, bien, bien plus dure par rapport à ce que nous avons, euh, ce que nous avons vu. Nous allons voir l'extrait.
2: 你拿着人啊我一分他打電話就管我你叫你去哪里你这样拆他有他份没他份我打电话给你嘛你带点钱回去叫妈
1: C'était l'extrait le plus long et ce n'est pas par hasard. Parce que, si vous voulez, vraiment, Wang Bin réussit à cueillir un point extrêmement crucial avec ce film et il le rend même, non seulement avec les dialogues, euh, mais avec les images. Vous voyez cette dernière scène incroyable de cette femme complètement seule dans la ville, la nuit. Et. Ça, ça, ça montre comment la ville est en train de devenir de plus en plus un point de nos retours. Déjà, elle assiste de façon complètement indifférente au drame de cette femme. Comment les relations familiales, les relations sociales deviennent de plus en plus tendues ces jeunes qui arrivent, il y en a beaucoup qui vont repartir parce qu'ils ne trouveront pas ce qu'ils croyaient trouver. Donc, nous voyons vraiment, si vous voulez, que si dans Useless, il y avait encore de l'espoir, il y avait même... Des, des opportunités apportées par la modernisation. N'oublions pas que cette styliste a pu même quitter son pays, aller à Paris, essayer de, de développer sa création de, 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 de vêtements, etc. Et donc, ce passage entre l'ancien monde et le nouveau monde, s'est fait sans drame. Et eh bien là, il y a carrément un drame qui est en train de, euh, de se passer. Et ce lieu que qui est constitué par la ville, ce lieu qui devrait apporter de l'espoir en fait n'apporte pas euh, grand-chose mais il est même en train d'aller douloureusement vers un point de euh, non-retour. Et c'est exactement à ce moment-là que les choses basculent. À partir de ce moment-là, les films, euh, en particulier les films qui auront la ville et les milieux urbains comme protagonistes, justement, vont devenir euh, de plus en plus claustrophobes. Vont, on va passer d'un enfermement à un autre enfermement. Et euh, c'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, mais on va revenir, que se place le film que vous pourrez euh, voir à, euh, à 20 heures. Mais euh, pour essayer de comprendre davantage cette transition, nous allons comparer euh, deux films maintenant de deux réalisatrices. Euh, L'un a été tourné en 2012 et il s'agit de Female Directors et l'autre a été euh, tourné en 2018. Donc, enfin, il a été montré tourné en 2017, montré en 2018 à la Berlinale euh, début d'année. A été tourné par Huang Ji. Alors. Il s'agit encore une fois de, de films où la ville est très présente. Dans le premier film, dans Female Directors, qui est un docu-fiction, euh, il s'agit de la ville de Pékin. Mais la ville, on va la voir, c'est vrai, mais elle est plus évoquée que filmée. Et quand on l'évoque, on évoque son statut, c'est-à-dire quand on arrive à être... Quand on vient d'une autre province et on arrive à voir ce fameux hukou, c'est-à-dire le permis de résidence sans lequel on n'existe pas euh, en Chine, eh bien, quand on arrive à voir le hukou, quand on peut dire ça y est, on est Beijing c'est-à-dire on est des Pékinois, eh bien, on peut faire des choses et nous allons voir comment la fille va, euh, va nous le dire, même si elle n'est pas... On va voir qu'elle essaie d'y croire, mais en fait, elle, elle s'est dit bon, ça va être plus pratique pour moi, la vie, mais ce n'est pas pour autant que je vais être heureuse. La conclusion, c'est ça. Mais ensuite, cette ville n'aura même pas ce statut-là. Et ce qui est intéressant aussi dans ce film, dans « Female directors, c'est que euh, quand elle, euh, la réalisatrice même, qu'on va voir dans le film « Yuan Mimin », filme la ville de Pékin, euh, elle filme des lieux traditionnels, mais ce n'est pas du tout pour une question de fierté, encore moins pour une question de mémoire, de préservation des mémoires, etc., les hutongs, les ruelles, etc., comme faisaient les autres cinéastes, mais on a presque l'impression que c'est quelque chose qui ne la concerne pas trop, au contraire, les ruelles, contribue à cette sensation de claustrophobie qui est propre à la ville et qui met même un certain malaise quand on regarde le film. On va voir d'abord le premier, donc Female Directors.
3: Beijing,
2: 这里都是大金币那你怎么没有唐人口音呢他妈吵了借的啊哦 你有笔案里面, 哎, 你有钱啊别逼我啊我跟你说我没北京户口牙齿硬而短暂 舌头软而长久, 牙齿没了, 我原来是这样 彷彿是我所有的前途。arrêté bon, c'est pas grave.
1: alors vous avez vu donc des femmes qui ont l'air d'être assez décomplexées, qui ont l'air d'être sorties euh, avec le même, euh, le même garçon, etc., qui parlent, qui utilisent aussi un langage assez euh, libre, si je puis dire. Euh, mais en même temps, des femmes qui sont même en crise d'identité, même cette histoire, je suis de Tanchane, et en même temps, je veux être de Pékin, en même temps, quand les gens me demandent, dis-nous quelque chose de Tanchane, maintenant, enfin, je peux dire Directement, je suis de Pékin, donc le problème de l'identité qui est posé également dans ces films et qui va continuer à être traité également par les cinéastes, parce que comment on peut se retrouver, quel est le sens de l'identité dans un pays qui change euh, sans cesse et dans une réalité qui devient de plus en plus euh, dure. Donc, un côté, comme je disais, vraiment claustrophobe qui... Euh, devient vraiment un cauchemar dans le film The Foolish Bird de Huangji qui euh, est tout à fait euh, récent. Cinq ans se sont écoulés entre Female Directors and, ce, et euh, The Foolish Bird, mais mm, surtout cinq ans dans l'évolution de la Chine. Alors, plus la modernisation a Accentuer son rythme, plus le revers de la médaille a l'air d'être effrayant. La dégradation de l'environnement social et des mœurs s'est poussée dans ce film jusqu'à son paroxysme avec des viols, avec des abus sexuels, des escroqueries qui sont à l'ordre du jour. Donc le drame touche une adolescente, Lynn, qu'on va voir dans l'extrait, qui tente de combler le vide affectif laissé par ses parents qui l'ont qui abandonné chez, ses, chez les grands-parents et sont partis euh, travailler euh, en ville. Donc elle cherche de combler ce vide en euh, revendant des portables euh, qui lui sont confiés à l'école puisque c'est celle qui euh, doit euh, récolter les portables quand il y a des examens, des interrots etc. Donc elle les revend pour se faire un peu euh, d'argent. Mais ce qui a l'air d'être tout à fait une bravade hein, d'adolescente, finalement, va, euh, se, euh, va partir complètement euh, en vrille, va tourner vraiment au euh, cauchemar. Et l'ambiance, la, si je puis dire, est vraiment annoncée dès les premières séquences du film, quand la réalisatrice nous fait un portrait vraiment sans phare de l'univers dans lequel vit et est obligée d'évoluer cette jeune fille. On va voir deux policiers qui parlent d'une enquête en cours sur un homme qui a euh, commis un viol. On va voir une météo qui est affreuse dans cette petite ville de la province du Henan. La ville qui est toujours, sera toujours montrée sous un ciel gris. Elle sera traversée un vélo par euh, ligne de façon presque convulsive, comme si elle cherchait, cherchait une échappatoire. Euh, mais en fait, elle, non seulement elle ne va pas en trouver, mais elle va passer, comme je disais, vraiment d'un enfermement à un autre. Donc un portrait qui commence à être vraiment tragique de la nouvelle jeunesse, euh, de la nouvelle jeunesse urbaine qui, euh, qui, qui est en difficulté et qui qui prouve vraiment un sentiment d'être complètement paumé. On va voir l'extrait.
2: 哎呀,快点看个咆哞绿 我到前面我都到这里往我等顶路即随着北方强冷空气的入侵
5: 孩子
1: ville euh, qui euh, devient finalement un peu le, le, le théâtre de toutes sortes de dégradations morales même, même quand elle s'efforce de garder un tout petit peu une allure euh, de, de, de rêve même quand elle veut encore participer d'une promesse de bonheur mais en fait c'est euh, encore pour duper un peu euh, les gens. C'est le cas d'un superbe film qui est sorti en distribution en France l'année dernière, Tarlo de, du réalisateur tibétain euh, Pema Seden, donc un film qui date de 2017, et euh, superbe, vraiment, qui... Euh, euh, finalement, voit comme protagoniste Tarlot, le protagoniste, un berger qui euh, est obligé de quitter euh, sa, sa, sa montagne pour euh, des problèmes administratifs. Il doit absolument faire une carte d'identité. Donc, il va en ville et là, il tombe sous le charme d'une jolie femme euh, qui, malheureusement, va l'arnaquer. Alors... Ici, les noirceurs de la ville, si je puis dire, sont euh, accentuées par un noir et blanc vraiment superbe. Il ne s'agit pas d'ailleurs de charmer l'œil du spectateur par des superbes images, mais de coller le plus possible à la réalité du terrain. Donc la montagne est austère, la ville est grise et en pleine crise d'identité. On va voir le moment où euh, la jeune fille essaye d'évoquer chez... Tarlot, euh, le rêve justement d'une ville qui peut leur ouvrir toutes les portes.
5: Tiens, ça tient bien bas de t'as raison, oui. On a changé un des noms On a
4: changé un gars de
5: je ne sais pas si tu 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 un
4: T'as
5: la somme. T'as T'as la
4: tu as
5: fait un Tu as fait un
4: peu de temps. Tu as fait
5: ce que Tu as fait un peu Tu as fait un pas de Tu as fait un peu Tu as Tu as Tu as Tu as tu as dit que tu que tu as Non, ça, ça. Venha, je ce qu'il y
4: Voilà,
1: donc. bien évidemment, Tarlow va vendre ses euh, moutons, mais euh, le euh, et, et la fille va lui voler l'argent et donc il va rester sans argent et sans mouton. Alors, les villes, donc, sont tristes, sont délabrées, mais euh, sont cassées. J'avais vu comment euh, le, le, le portrait de ces villes n'est vraiment pas très euh, encourageant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais si dans les films, les fameux films de la trilogie de Ni Ying, euh, ont cassé, ont cassé, ont cassé, mais parce qu'on savait ce qu'il allait y avoir à la place, donc ces modernes immeubles, etc., ici on a vraiment l'impression que rien ne va euh, remplacer ce qui est détruit ou pire encore, ce qui a été fait est déjà euh, détruit. Donc, mais ce qui a été vraiment détruit en plus, c'est vraiment... L'espoir, donc rien ne correspond aux espoirs et aux rêves de euh, grandeur du début du nouveau millénaire. Encore une fois, ce sont euh, les thèmes qui sont traités par la nouvelle génération de euh, cinéastes. C'est une tendance qui euh, est comme ça l'une des plusieurs tendances du euh, cinéma chinois. Mais si on ne sait pas ce qu'il va y avoir à la place, il y a quand même toujours un état d'attente. Mais attente de quoi De quelque chose que finalement, qui finalement n'est vraiment jamais euh, défini. Mais c'est quand même un état d'âme qui est euh, très euh, présent dans les tout derniers films. Donc c'est la toute dernière tendance, un état d'attente qui caractérise aussi un elephant sitting style que nous allons voir, dans, euh, que nous allons voir à 20 heures. Et c'est un état d'âme qui caractérise les deux derniers films peut-être trois, dont on va voir un dernier extrait, donc euh, qui sont euh, deux films tout à fait récents, Suburban Birds de Choshen 2018 et In Time to Come de Tan Pimpin. Celui-ci est un film singapourien, donc pour vous montrer aussi un tout petit peu euh, la Chine dans le sens un petit peu plus large euh, par rapport uniquement à la République populaire de Chine. Alors, au centre de l'histoire du premier euh, film, Suburban Birds, euh, il y a des ingénieurs euh, urbains qui enquêtent sur un effaissement de terrain. On ne sait pas pourquoi. La vie de quartier se retrouve complètement chamboulée, forcément, les rues sont désertes. Toute la ville est filmée en état d'attente. Et... Justement, cette attente est, comme je disais, un leitmotiv très présent dans le cinéma urbain de cette jeune euh, génération qui filme la ville, finalement, en leur donnant un côté presque irréel. Et c'est ça la caractéristiques de cette nouvelle génération. Nous sommes passés d'un réalisme peut-être même un peu trop poussé, un peu trop souligné, un peu trop pointu à une espèce de irréalisme, puisque on veut presque Souligner que les conditions de vie des gens aujourd'hui sont menacées par toutes sortes de catastrophes. Catastrophes naturelles, comme bah, l'affaissement d'un terrain, comme ça peut être un tremblement de terre, ou euh, provoquées par l'homme, euh, ou la pollution par exemple, donc tout ça dépasse les gens. Les gens ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas à quoi euh, s'attendre et ça dépasse même leur imagination. En revanche, donc ça, c'est vraiment la grande euh, nouveauté, si je puis dire, la grande différence entre les générations euh, de, du nouveau millénaire. Donc déjà la transition qui se fait entre 2010 et 2020, euh, presque. En revanche, sur le plan euh, de la forme, nous retrouvons toujours le plan séquence, cette forme qui est vraiment euh, très euh, importante pour les réalisateurs de cette génération, euh, même si euh, Chen le personnalise avec des zooms pour pouvoir donner encore plus de relief à euh, un tel ou tel autre événement. D'ailleurs, on peut... Parler dans ce cas, comme dans le cas euh, du film que nous allons voir à 20h, euh, on peut parler de films plus conceptuels que euh, narratifs. La narration du ce qui est se mettant en retrait, finalement, face à ce qui pourrait être. Et là, euh, si tout ça, de toute façon, n'empêche que euh, on ne connaît pas trop la réalité, on ne connaît pas, par exemple, la cause euh, de l'affaissement de, de terrain. On, le, le, le message du, du réalisateur est quand même assez clair. La vérité, il faut la chercher en dehors des sentiers battus, donc même à la limite en dehors de la séquence, et en levant un peu le regard vers le ciel dans l'attente d'un signe ou en suivant un un, un gamin qui grimpe, qui grimpe sur une tour euh, dans, le, euh, dans une séquence qui est très très intéressante et que nous allons découvrir tout de suite.
2: 孟哥<咳>
4: 我<音楽> 这塔上怎么有个人呢
2: 妈爷, 这个塔是什么公司的？应该是电信的。
1: Donc la réalité qui a des contours assez flous, c'est pas anodin d'ailleurs que souvent euh, la ville est représentée toujours sous un brouillard très très épais ou par exemple dans, euh, dans ce film, nous avons vu euh, dès la première séquence on, on voit la ville d'abord à travers euh, l'objectif euh, de l'instrument que l'ingénieur utilise pour faire les réveils de la zone donc des contours euh, flous on ne sait pas ce que là euh, le monde est en train de devenir c'est ça le questionnement des euh, réalisateurs de cette génération est-ce qu'on est en train de faire une marche vers l'abîme qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui nous attend encore c'est ça le questionnement que nous retrouvons dans euh, le film singapourien donc d'une réalisatrice Tan Pin, euh, qui est euh, vraiment assez euh, extraordinaire puisque elle filme donc Singapour euh, pendant que la ville se prépare à célébrer son indépendance. Eh bien, la réalisatrice, elle, elle veut filmer euh, des scènes de vie, euh, vraiment de la vie quotidienne, hein, des exercices d'incendie, la levée de l'étendard euh, dans une école et... Là aussi, on a l'impression, tout en côtoyant vraiment des scènes de vie, comme je vous disais, on ne peut pas plus quotidiennes, une, la ville devient presque mystérieuse et à travers sa transformation, la réalisatrice propose une réflexion à la fois froide et dramatique sur l'état non seulement de la Chine, mais sur l'état du monde. Elle veut vraiment montrer que le côté naturel est en train de se perdre pour laisser sa place à la disposition, comme elle dit, je cite, « très conformiste de la culture ainsi que de la nature humaine ». Donc quelque chose d'assez effrayant qu'elle a réussi vraiment très très bien à prendre euh, en filmant tout simplement la réalité. On va voir, le, le, on va voir si c'est le, le dernier ou avant-dernier extrait de ce soir. Merci. nous arrivons aux conclusions, qu'est-ce que nous pouvons euh, dire eh bien, Tentaculaire, certes, euh, sans ailleurs, peuplé d'immeubles dégradés ou au contraire ultramodernes, la ville demeure donc chez les jeunes cinéastes chinois le premier objet d'exploration du monde contemporain par le prisme du cinéma. Mais quelle image de la ville, finalement, les cinéastes ont voulu nous montrer Des images réalistes qui nous font découvrir un nouvel environnement ou bien des images de ce que pourrait devenir la ville si l'homme continue d'évoluer ainsi Donc, c'est vraiment le point de la question et c'est un peu, si vous voulez, la réflexion universelle parce que... Quand on regarde euh, des images d'une de, de, société qui, euh, qui, qui, qui est en train d'évoluer vers un égoïsme glaçant, euh, on, on peut tout à fait se dire que ce n'est pas propre à la Chine et que ce sentiment de solitude est en train de euh, finalement euh, concerner un peu tout le monde et que l'homme a vraiment perdu un tout petit peu le contrôle de la réalité et le contrôle sur ce qui est vraiment le plus important. Toujours est-il que la ville reste euh, toujours le lieu privilégié où s'élabore et se reflète la modernité avec ses bons et ses mauvais euh, côtés. Et euh, avant de vous quitter, je tiens quand même, euh, de toute façon c'est trois minutes uniquement, et, euh, et avant de vous laisser aussi la parole si vous avez des questions, je tiens à vous montrer euh, des euh, images de ce film. Have a nice day de Lyotgen qui est sorti euh, en salle euh, cet été et malheureusement à un moment où il n'y a pas eu vraiment beaucoup de public et il aurait mérité une bien meilleure diffusion d'abord pour son propos très original et aussi parce que enfin un nouveau genre qui ne soit pas la fiction et surtout euh, pas le documentaire on en a vu énormément ici de documentaires euh, finalement est utilisé pour montrer ce propos et je parle en particulier du cinéma d'animation. Donc, en euh, privilégiant la forme de euh, l'animation, Léogène nous livre pratiquement tout à fait la même réflexion que nous avons vu dans tous euh, les extraits de euh, ce soir euh, avec euh, à travers une histoire euh, d'un sac qui passe de main en main et euh, avec un monde peu, peuplé de malfrats où euh, on a l'impression que les jeunes générations ont simplement deux choix, soit euh, se faire arnaquer soit euh, arnaquer les autres en premier mais euh, donc il y a une forme d'humour noir, euh, quelque chose qui nous distrait aussi un tout petit peu de la forme presque oppressante euh, des autres films, surtout des documentaires que nous avons vus jusqu'à présent donc je vous laisse sur les images de euh, Have a Nice Day et puis je reviens à vous pour euh, des questions si vous en avez et auxquelles je me ferai bien évidemment un plaisir à vous répondre. Merci.
5: 你幹什麼你要想清楚了 小張?
0: Merci Louisa pour ce, ce voyage dans une cinématographie finalement qu'on connaît peu mais qui sur la question de la ville quand même est certainement l'une des plus riches et, et intéressantes dans ce qu'elle nous, nous donne à voir de, de ce phénomène urbain certes à une échelle bien plus bien plus importante que la nôtre. Si vous avez des questions n'hésitez euh, pas je, on va peut-être pas trop s'éterniser, surtout si certaines et certains d'entre vous veulent assister au film d'après qui dure 3h40. Donc, il faut peut-être le temps de prendre son, de prendre son élan. Euh, moi, Il y avait juste une question éventuellement que je voulais te, te poser. On va recevoir euh, vendredi à Aix le, le, le chercheur Pablo Servigne qui euh, théorise euh, euh, la question de l'effondrement de la société thermo-industrielle. Et euh, on, on voit bien combien la société chinoise, est, par, ce phénomène, par ce développement urbain, est souvent affectée sur le plan écologique. Est-ce que le cinéma chinois... Euh, comment le cinéma chinois attrape cette question de l'environnement et de l'écologie, si tant est qu'il l'attrape
1: Si, si, il l'attrape même énormément, puisque, euh, disons que... Ils ont commencé depuis euh, quelques temps. Alors, le tout premier film a été euh, un film de Cho in euh, qui euh, a été fait euh, bah, sous la forme d'un film d'animation, justement, et euh, avec des images euh, à polytype. Euh, vraiment, c'est euh, assez... Euh, de, de, des images même très euh, métalliques et euh, il a commencé euh, comme ça pour essayer de faire, si vous voulez, un peu un voyage euh, dans, euh, à partir de, des temps anciens pour montrer comment, d'une Chine paisible, on est arrivé à une Chine qui se pose des questionnements et qui est en train de s'abîmer. Euh, de, de, de euh, il y a eu des documentaires qui euh, ont été euh, consacrés euh, à la question, notamment un documentaire qui euh, a fait sensation euh, il y a deux ans, euh, puisqu'il a été fait par une journaliste qui euh, n'avait jamais été concernée par des problèmes euh, de l'environnement, et jusqu'au jour où elle se retrouvait enceinte, et quand elle a accouché, son bébé a été immédiatement soumis à une opération euh, pour une déformation causée justement par la pollution, etc. À partir de là, donc c'est ce n'est pas du tout une réalisatrice, hein, c'est une journaliste euh, qui a euh, voulu euh, vraiment se plonger sur la question et grâce à, à sa position privilégiée de journaliste euh, dans une des, 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 euh, des antennes les plus... Euh, connu de Chine, a récupéré des documents euh, pour montrer justement comment euh, tout ça allait affecter la vie euh, des gens. Euh, un documentaire qui, en plus, a été fait grâce à des documents tout à fait officiels et qui a été mis en ligne et qui, dans l'espace d'un euh, quart d'heure seulement, a reçu des millions de clics, au point que les autorités ont eu peur et l'ont enlevé tout de suite. Donc... Euh, ça pour vous dire que effectivement, on se pose beaucoup euh, cette question sous euh, plusieurs formes, surtout des formes de euh, euh, documentaires. Euh, mais par rapport à ce que nous venons de voir, euh, on se pose la question et on se dit bon, d'accord, mais on fait quoi Donc c'est plus aussi, euh, soit on, on analyse le phénomène et, euh, et on se dit bon, ben, c'est comme ça, on en est arrivé là et point, euh, soit on est plus propositif. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir essayer de résoudre ce problème euh, On n'est pas euh, très euh, définitif, je dirais, comme, euh, comme pour les, les, les autres arguments que nous, venons, que nous venons de voir.
0: Une question Une remarque Sinon, bah, je vous propose peut-être qu'on... Voilà, qu'on qu poursuive, qu'on se retrouve en prenant à la fois l'air et puis peut-être un verre en, dans le bar de La Baleine euh, pour vous donner rendez-vous à 20h euh, ici pour Un Elephant Sitting style. Et puis pour ceux qui nous suivront demain, on sera ici dans cette même salle avec euh, deux cinéastes, Arnaud Pasquier et Lamia Jorèges. Le propos que tu tenais aussi sur la ville chinoise, je trouvais, n'était pas sans raisonner avec le propos d'une artiste euh, qui parle de sa ville, qui parle de Beyrouth sur euh, l'attente notamment et puis la question. Enfin, voilà. Donc on vous donne rendez-vous ici demain. Il y a une programmation également sur la ville d'Alger au, au Gyptis. Euh, voilà. Merci d'avoir été présent et un grand merci Louisa pour, euh, merci pour ce travail et nous permettre de mieux comprendre quelque chose qui est un peu loin de nous géographiquement. Merci, 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 à, merci à vous et
1: merci à Vincent pour avoir euh, tout parfaitement bien merci géré. Merci beaucoup Vincent. Merci.